0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 32 du podcast Allez viens en cuisine Je vais sortir cet épisode en février parce que c'est le mois de la campagne Février sans supermarché et aussi parce qu'on est en plein dans les démonstrations de colère des agriculteurs Si toi aussi tu es comme moi et que tu as beaucoup d'empathie pour ces agriculteurs qui nous alimentent et qui ont pleinement raison d'être en colère eh bien je te partage mes bons plans organisation dans cet épisode pour peut-être te donner des pistes et acheter un peu plus de produits locaux et de saison et comme ça soutenir nos agriculteurs mais avant d'aller plus loin, je voulais te demander quelque chose. Si tu as écouter mon podcast, merci de me laisser un 5 étoiles sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcast ou ta plateforme préférée d'écoute. Ça me fait tellement plaisir et ça me booste à continuer à te créer du contenu comme celui-ci. Merci d'avance à toutes celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Allez, c'est parti pour cet épisode un petit peu différent sur les courses en dehors des supermarchés. Alors, attention, euh, je vais juste dire du premier abord, je ne suis pas anti-supermarché. Oui, ça m'arrive d'y aller, mais je ne fais plus depuis des années mes courses principalement là-bas. Pourquoi ben Pour plein de raisons. Euh, depuis que j'ai fait ma transition vers le presque zéro déchet, eh bien, euh, je ne supporte plus d'aller en supermarché où quasi tout est emballé euh, avec du plastique à usage unique et tout est emballé individuellement. Donc ça me, Maintenant, je ne peux plus aller en arrière, même si ça m'arrive aussi hein, d'acheter des choses qui sont emballées dans du plastique. Mais de plus en plus rarement. Donc j'essaye d'éviter... Euh, les supermarchés à cause de, du plastique à cause du fait que ben, je connais aussi, j'ai travaillé dans le secteur donc je connais aussi les marges et je sais que pour certains produits, ils se font vraiment des grosses marges pas pour tout, hein, pas pour les produits d'appel mais pour beaucoup de produits et euh, je trouve que ce n'est pas juste surtout quand on voit au moins en Belgique comment ça se passe maintenant avec euh, certaines chaînes de supermarchés euh, qui sont en train de virer énormément de personnel donc je trouve qu'au niveau social c'est vraiment pas bien et euh, aussi parce qu'ils apportent des produits qui viennent de très loin, alors qu'on a la même chose euh, très près. Pour moi, mon déclic, ça a vraiment été quand j'achetais toujours dans le supermarché Colreuth en, en Belgique, parce que c'était le moins cher, enfin au moins c'était la pub, c'est qu'ils avaient toujours des produits moins chers. Et euh, le jour où j'ai découvert qu'il y avait un fermier qui vendait des pommes de terre, donc spécialisé dans les pommes de terre, à vraiment un kilomètre de chez moi et au supermarché qui était à 5 km de chez moi ils vendaient des pommes de terre qui venaient d'Israël et donc je trouvais ça vraiment honteux et ça a été un moment un avant et un après pour moi au niveau des supermarchés c'est là que j'ai découvert le zéro déchet etc mais donc ça fait bientôt je dirais 7-8 ans que je vais de moins en moins dans les supermarchés maintenant c'est rare, il y a certains produits que je trouve principalement là-bas, parfois aussi c'est parce que c'est le plus facile hein. Mais, euh, mais voilà, donc je voulais juste te dire que je ne suis pas anti-supermarché, même si j'évite à, je fais peut-être 1 à 5% de mes courses grand max par mois dans les supermarchés. Tout confondu. Et j'en suis assez fière. <rire> Alors, premièrement, pourquoi est-ce qu'on va au supermarché euh, Parce que, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on pense que c'est moins cher. Oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, pour certains produits, les produits d'appel, les produits frais, par exemple, on pense que c'est. Parfois, c'est là où ils font, bien sûr, le moins de marge. Euh, mais le souci avec les supermarchés, c'est qu'ils ont très souvent aussi des promotions, qui sont aussi des fausses promotions pour nous. Euh, parce que moi, je travaille dans le gaspillage alimentaire, et je peux vous dire que ces promotions, c'est le pire. Parce que, par exemple, on a besoin de peut-être 4 à 6 euh, euh, oranges. Et il y a une promo sur euh, si tu achètes 5 kilos d'oranges, ben, tu vas. Euh, gagner euh, peut-être euh, moins 15, moins 20%, disons moins 20%, mais le souci c'est que tu n'as pas besoin de 5 kilos d'orange, donc qu'est-ce qui va se passer Et bien t'as une grosse partie qui va pourrir, qui va te gaspiller, et du coup, ben, tout cet argent soi-disant économisé, et ben ça ne sera pas économisé. Bref, il y a plein de raisons euh, pour lesquelles on va au supermarché, donc principalement le prix, parce qu'on a l'impression que c'est moins cher, parce que c'est pratique. Bah oui, c'est pratique de faire toutes ces courses de la semaine à un seul endroit et quand en une demi-heure 45 minutes toutes les courses de la semaine sont bouclées. Ou alors tu achètes en ligne et que tu viens chercher ta, ta commande en une fois. Oui, c'est super pratique. Ça vraiment, je vous dis, les one-stop shop, c'est le plus pratique du monde. Et aussi très souvent on va au supermarché, bah parce que nos paroles l'ont fait. Parce que tout le monde autour de nous va au supermarché et parce qu'on ne connaît pas vraiment les alternatives. Et selon là où tu habites, peut-être que tu n'as pas d'alternative. Et ça, c'est vrai. Tout le monde n'a pas un magasin en vrac juste à côté de chez soi et, ou des, des petits commerces locaux parce qu'on habite dans une zone où il n'y a plus de commerce local. Ça aussi, c'est possible. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on va dans les supermarchés, parfois aussi dans les hypermarchés ou dans les très, 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 très grandes surfaces. Et donc aujourd'hui, euh, c'est pour ça que je voulais vous parler de deux choses. Un, le mouvement Février sans supermarché, qui est hyper intéressant parce que ça ouvre le panel des possibles, comme j'aime bien dire. Et aussi comment c'est lié directement euh, au, à ce qui se passe aujourd'hui. On le voit depuis quelques semaines à la télé partout, euh, la colère des agriculteurs, des agriculteurs qui nous nous alimente principalement si on n'a plus de terre pour les agriculteurs si les agriculteurs décident de ne plus travailler et eh ben nous on n'a plus à manger et ça ça serait vraiment très embêtant donc c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui mais vraiment c'est mon opinion très personnelle et si je peux vous inspirer ou vous donner quelques pistes pour acheter un peu plus local ou un peu plus de saison eh ben, ça sera un épisode hyper gagné à la février sans supermarché, c'est quoi En gros, c'est un défi lancé il y a plusieurs années, je dirais quasi 10, ou c'est mon impression peut-être. C'était euh, lancé par l'organisation Envers et Contre tout, qui a pour but vraiment d'encourager les gens à consommer en dehors des grandes surfaces et comme ça découvrir le commerce autour de chez, chez eux et soutenir euh, tout simplement les producteurs locaux. Depuis quelques années, à la maison, on, on le fait, on s'amuse. Parfois, c'est compliqué pour un ou deux produits où on a tellement l'habitude d'aller en supermarché, comme j'ai dit, ce 1 à 5 par mois. Euh, donc, euh, oui, c'est parfois on est là, ah, on va y aller, ah, non, on ne peut pas. Ou parfois, bah, mon mari me dit, bah, en fait, euh, désolé, j'ai dû euh, aller au supermarché et ce n'est pas grave. J'ai envie de dire, de confirmer que ce n'est pas grave. Euh, donc, mais l'idée, c'est vraiment de trouver des solutions pour tous les produits. Euh, c'est marrant parce que euh, beaucoup de gens me disent euh, « Oui, mais le papier toilette, tu l'achètes où ben, ?» J'ai envie de dire que de papier toilette, il y en a dans tous les magasins en vrac. Euh, ça s'achète très souvent sur des rouleaux un peu plus larges. Comme ça, vraiment, c'est l'équivalent d'un rouleau et demi, voire deux rouleaux euh, de papier euh, toilette très souvent emballé. Donc, il faut en prendre moins. Et euh, moi, je les achète euh, emballés euh, individuellement par un petit... Euh, c'est quoi C'est comme une petite feuille... Euh, un petit peu cartonné comme ça, qui, qui protège le rouleau de papier toilette. Ou parfois aussi, on a des rouleaux de papier toilette qui sont juste en vrac comme ça. Donc oui, il y a du rouleau, des rouleaux de papier toilette dans tous les magasins en vrac. Et dans beaucoup de magasins bio aussi, des petites chaînes de magasins bio. Donc euh, si le papier toilette est un frein pour vous pour faire vos courses, pour arrêter de faire vos courses en supermarché, je vous le garantis, ça ne le sera plus bientôt. S'il si y a d'autres produits euh, que tu considères que tu trouves que en supermarché, n'hésite pas à m'envoyer euh, un, un MP sur Instagram, c'est littleredboots.be et je me ferai un plaisir de te donner des pistes pour retrouver ce produit à un autre endroit. Mais quelle est la relation entre les supermarchés et ce qui se passe aujourd'hui avec les agriculteurs et leur colère et leurs démonstrations Eh bien, il faut savoir que euh, ben, les agriculteurs, ce sont eux qui produisent la nourriture pour nous. Enfin, principalement, ils produisent de la nourriture aussi pour le bétail qui, après, va être consommé par nous. Mais la majorité de la nourriture qui se vend au supermarché vient de très loin, malheureusement. Et donc, il y a plusieurs choses. Tout d'abord et principalement, il y a la question du prix. Donc, euh, il faut savoir que nous, on paye un prix. Euh, le magasin se fait une marge. Après, il y a encore la centrale d'achat aussi qui se fait une marge. Il y a aussi le transport qui se fait du, une marge. Il y a parfois des coopératives ou un autre euh, intermédiaire qui se fait une marge. Et à la toute fin de la chaîne, même si c'est des produits principalement locaux, eh bien, c'est l'agriculteur ou le producteur. Donc ça, c'est un circuit long. Le circuit court, ça veut dire... Euh, qu'en gros, on va au magasin à la ferme et là, on a vraiment nous on, on paye le prix directement au producteur et ça, c'est un circuit ultra court ou alors, euh, on achète via un achat groupé et donc euh, là, il y a un intermédiaire peut-être qui, euh, qui se prend une partie de la marge ou quand on achète un produit euh, dans un magasin en vrac qui travaille en direct de producteur et eh bien là aussi, on a euh, un circuit court donc euh, il y a le moins d'intermédiaires possibles et au plus, ce circuit est court au plus, les marges du producteur sont grandes donc aujourd'hui, on a des producteurs qui vendent leurs produits de 1 en circuit long, des produits en supermarché qui viennent principalement de très loin. Et il y a aussi la question ben, de, de la marge, donc de la marge du, du prix que le producteur reçoit. Euh, J'ai écouté une interview l'autre jour avec un producteur de lait qui disait que euh, lui, tous les jours, il va livrer son lait à la coopérative. Donc il travaille avec une coopérative, c'est un regroupement de producteurs. Et euh, tous les jours, donc ils vont chacun livrer leur lait parce que les vaches, que ce soit un jour férié ou pas, elles ont aussi euh, plein de lait à donner. Enfin à donner, on les traite, hein, on est d'accord. Et donc euh, tout ce lait est livré tous les jours à la coopérative. La coopérative qui ne leur paye pas ce jour-là, non, non, non. C'est un mois plus tard qu'ils reçoivent le prix de la coopérative. Et donc, ce prix d'achat de, de la coopérative est fixé déjà un mois plus tard. Et de deux, c'est entre la coopérative et le supermarché qui va acheter ce lait, euh, qui va décider quel va être le prix de vente. Donc, ce n'est même pas le producteur qui décide à quel prix lui va vendre son lait. Déjà, ce n'est pas normal parce que dans tous les autres transformateurs, tous les autres producteurs, euh, qui ne sont pas des produits de base, hein. je veux dire euh, les, gens qui, les artisans qui font des biscuits, euh, les artisans qui font de la pâte à tartiner, des choses comme ça, c'est eux qui décident de leur prix de vente à quelqu'un, et après c'est à cette personne de voir quelle marge elle met pour après le vendre au client final. Donc c'est vraiment le seul moment où un producteur ne choisit pas lui-même son prix, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'impose. Et donc, euh, quand on dit que les producteurs de lait sont en perte, ça veut dire que leurs frais fixes qui augmentent parce que euh, la crise de l'énergie, parce que euh, la crise de matières premières, etc., eh bien, euh, si leurs prix augmentent, mais comme ce n'est pas, pas eux qui décident du prix euh, d'achat, eh du coup, parfois, ils sont en perte. Et c'est un système aussi dégueulasse qui est vraiment basé sur euh, énormément de subsides de, de l'Union Européenne et donc, euh, enfin voilà, je ne veux pas rentrer dans, le, dans la thématique plus que ça, pourquoi Parce que de un, je ne suis pas née, je ne suis pas une experte euh, et de deux, c'est une thématique aussi qui est beaucoup plus complexe qu'un épisode de podcast, donc c'est juste pour vous dire que la manière dont les producteurs de lait et de beaucoup d'autres matières premières locales ici en France et en Belgique, la manière dont ils sont payés, ce n'est vraiment pas correct. Et c'est un système qui vraiment euh, leur met euh, le... Comment ça euh, une corde autour du cou, en fait. Et c'est vraiment dommage parce que nous, on s'en rend même pas compte. Un bon exemple, c'est l'exemple que j'ai. C'est celui du lait. J'ai été voir euh, les prix de vente du lait, donc du lait non bio, euh, dans un, site, un supermarché en ligne. Euh, J'ai vu que le lait était vendu à euh, 1,29€, donc non bio, 1,29€ du litre. Et pour la, un prix que nous on paye, ou nous on paye 1,29€, le producteur va recevoir entre 36 centimes et 38 centimes du litre. Ça veut dire qu'on est à plus ou moins un quart du prix total. Ça va être le producteur, le producteur qui a toutes les vaches, le producteur qui s'occupe de la traite du lait, le producteur qui s'occupe de déposer le lait chez la coopérative ou chez le grossiste et autres. Donc pour avoir un quart, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est pour ça que cette marge pose vraiment problème. C'est pour ça aussi qu'il y a différents labels qui existent. Par exemple, la marque Fairbell, c'est une marque, une coopérative qui est un tout petit peu plus chère, mais où la marge du producteur est beaucoup plus élevé euh, ici c'est pas beaucoup hein. on reste on passe de 0,36 enfin de 36 centimes le litre de lait à 45 centimes le litre de lait et cette différence euh, qui est de pour nous plus ou moins euh, 15 20 centimes au prix d'achat, eh ben, ça fait toute la différence pour les producteurs, entre un producteur qui va être à perte et qui va devoir euh, s'endetter pour pouvoir continuer à faire euh, son métier, ou alors un producteur qui va gagner de l'argent. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Et c'est la même chose dans hein, toute honnêteté, que ce soit dans le bio ou dans le non-bio, c'est vraiment comme ça. Donc le souci aujourd'hui, c'est que ce n'est pas les producteurs qui m'ont pris euh, et je trouve que c'est vraiment dommage que ce soit les seuls qui, euh, dans le marché actuel où on travaille, sont les seuls qui ne peuvent pas décider de leur prix. Moi, je sais qu'en tant que consultante, en tant qu'indépendante, j'envoie un devis et c'est mon client qui décide s'il l'achète ou pas. Et s'il si n'est il est pas d'accord avec mon prix, on peut négocier ou pas. Et euh, sinon, il peut aller autre part, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est la même chose avec les producteurs, mais eux, ils, euh, ils subissent plus ou moins tout ça et ce n'est pas eux qui mettent le prix. Et c'est pour ça aussi qu'ils euh, qu sont fâchés et ils ont tout le droit de l'être. Ma copine Caro du compte euh, Far Waste sur Instagram, que je vais vous mettre euh, en description de cet épisode, elle a écrit un très chouette post il y a quelques jours où elle parle justement de, de, de ce qui se passe. Et je ne pouvais pas mieux le dire, donc je me suis dit que j'allais euh, lire un peu ce qu'elle avait écrit. Alors, la grande distribution propose des prix bas tout en réalisant la marge qu'elle souhaite. La pression est mise sur les producteurs dont le travail n'est pas rémunéré correctement. Leur business model consiste donc à maximiser les volumes de vente tout en minimisant la masse salariale. Donc voilà, ça c'est la situation actuelle et c'est pour ça que les producteurs, que nos producteurs locaux en France, en Belgique et un peu partout en Europe, ils sont vraiment fâchés parce qu'ils veulent que la situation change. Et nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire eh ben, C'est pour ça que l'on parle que le février sans supermarché est plus d'actualité que jamais. C'est pour ça que là où on fait nos courses, où on fait notre achat, c'est là où on vote. Pour moi, c'est vraiment là où on met notre argent, parce qu'ici, on parle d'argent, hein. que l'on peut vraiment faire la différence. Parce que c'est, OK, on vote pour des élections euh, locales, euh, communales, euh, nationales, tous les 4-5 ans, mais acheter des produits, surtout alimentaires, qui est une grosse partie de notre budget mensuel, c'est là où on vote, où on décide, à chaque fois qu'on fait des courses, c'est là où on décide où on va mettre notre argent, dans quelle économie on va, euh, on va participer et dans quelle économie on, on vote. Donc moi, je considère qu'à chaque fois que je vais faire mes courses chez un producteur local, dans une ferme bio, euh, dans un magasin en vrac, je vote pour les soutenir, je vote pour cette économie qui est plus locale plutôt que euh, soutenir la grande distribution qui est en fait un modèle économique où en gros, on est en train de sou soutenir euh, des autres pays et euh, des, des grosses multinationales. Et pour avoir travaillé dans plusieurs multinationales, je peux vous dire que la grande majorité, si pas tous, s'en mettent plein les poches. Bref, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur comme vous pouvez l'entendre même si je suis, je suis quand même assez soft aujourd'hui euh, mais surtout ici c'est pas du tout pour vous faire culpabiliser si vous faites vos achats en supermarché pas du tout euh, mais surtout pour vous donner des pistes et donc ici la question c'est où est-ce que l'on peut faire ses courses en dehors des supermarchés Eh bien les faits donc je vous le redis, c'est qu'au plus c'est local, au moins ça impacte, impacte l'environnement avec le transport, parce que le transport impacte euh, énormément, ça a un impact carbone énorme, que ce soit des, des produits qui viennent en bateau ou euh, au pire, en avion, euh, ou même des camions, c'est beaucoup mieux. Au plus, le, la distance est courte entre l'endroit d'achat et l'endroit de production, au moins ça va, ça va avoir un impact carbone au plus cette saison au mieux c'est pour notre corps parce qu'on va mieux profiter de ces vitamines et minéraux au plus un fruit ou un légume est cueilli et nous on le consomme au plus vite on le consomme au plus il aura euh, des, des bons produits des vitamines et des minéraux et autres qui seront disponibles pour nous, pour euh, notre corps et au plus c'est local En plus on réinjecte notre argent dans l'économie locale donc comme je l'ai dit tout à l'heure acheter c'est voter et notre vote principal c'est vraiment à travers la nourriture Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à La Fourche Bio. La Fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié redboots 20, et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast, tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés, dont je ne me lasse plus depuis les trois ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredboots.be slash la fourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode. Donc, quelles sont les alternatives, du coup, au supermarché bah, Comme pour tout, il y en a vraiment pour tous les goûts. Tu as tout d'abord euh, les magasins à la ferme c'est vraiment le circuit le plus court c'est ultra frais, c'est à la source tu sais que le fermier ou l'agriculteur, l'agricultrice est rémunéré à sa juste valeur parce que cette personne décide de son prix et toi tu vas jusqu'à chez eux pour leur payer ce prix plein le petit bémol c'est que c'est souvent en dehors des villes moi j'allais chez une maraîchère qui habitait à 2 km de chez moi j'étais trop contente parce qu'elle avait des produits de très bonne qualité, malheureusement son activité s'est arrêtée aujourd'hui je vais à une ferme qui fait la cueillette pour tout ce qui est fruits, légumes et les œufs. Euh, en plus que du fait que c'est moins cher quand on va faire euh, la cueillette comparée, ils ont aussi un magasin bio. Mais quand on fait la cueillette, c'est plus ou moins 10% moins cher. C'est super chouette. Mes enfants peuvent courir partout, ils ont de la boue partout, ils sont très contents. <rire> Moi, euh, j'ai des produits ultra frais, je les choisis parce que on a des petits couteaux, euh, on a des petites brouettes, on a tout le matériel qu'il faut et on va faire notre cueillette nous-mêmes. Oui, ça prend un peu plus de temps, mais franchement, c'est le kiff. Euh... Mes enfants voient et savent d'où viennent la nourriture et ça c'est vraiment très chouette. Ça vient pas d'un supermarché de... et c'est pas emballé dans du plastique. Hein. Euh, le seul bémol c'est que cette ferme, enfin la cueillette, euh, ne commence que de avril à novembre, euh, donc ça c'est vraiment dommage. Par contre ils ont vraiment les me... de loin les meilleurs œufs bio que j'ai jamais goûtés et euh... Aussi, ils ont des colis de viande, euh, des, des poulets que l'on voit grandir. Et donc mes enfants, ils savent que les poulets qu'on voit grandir, à un moment donné, il y en aura deux ou trois qui vont venir à la maison, déjà surgelés, euh, enfin tout frais, mais euh, la tête coupée, et on va les surgelés, puis après on va les manger petit à petit. Et donc oui, ils apprennent depuis leur plus tendre âge le cycle de la vie des poules, euh, que moi, un cycle que moi j'ai découvert bien plus tard qu'eux. Donc ça, c'est le circuit le plus court, c'est vraiment les magasins à la ferme. Après, tu as les coopératives de producteurs. Ça veut dire que ce sont plusieurs producteurs qui se rassemblent. Comme ça, ils divisent les coûts de livraison, ils divisent vraiment tous leurs coûts et ils rassemblent leurs forces. Euh, il y en a certains qui travaillent avec des clients sur les marchés, par exemple. Euh, mais très souvent, c'est... Plus en collectivité ou ce qu'on appelle le B2B, business to business, plutôt que B2C, business to customer. Euh, en Belgique, on a la coopérative alimentaire de Tournai, la coop alimentaire de Charleroi, de Liège, on a aussi Paysans-Artisans à Namur, etc. Le seul bémol, c'est que nous, en tant que consommateurs, on n'a pas toujours accès à leurs produits ou alors ils ont un magasin. Euh, donc c'est une question d'accessibilité, mais sinon, c'est aussi. Comme le magasin à la ferme, c'est juste que c'est plusieurs producteurs qui se rassemblent parce que eux n'ont pas de magasin à la ferme. Le troisième endroit où on peut faire ses courses en dehors des supermarchés, c'est les AMAP. Une AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ça s'appelle AMAP en France ou un GAC ou un gazap en Belgique, un GAC, c'est un groupement d'achat commun, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Il y a aussi les gazap, les groupes d'achat solidaires de l'agriculture paysanne. Donc tout ça c'est plus ou moins la même chose. En gros c'est un partenariat entre un groupement de consommateurs, donc toi et moi, et un ou plusieurs agriculteurs. Ça veut dire que chaque semaine ou toutes les deux semaines, l'agriculteur s'engage à livrer à chaque membre de la MAP un entre guillemets panier de fruits ou un, un colis de fruits et de légumes euh, un panier bio tu l'appelles comme tu veux euh, avec des produits de saison de sa propre production cultivés localement et du coup vendus à un juste coût et nous en, en contrepartie on, on s'engage pour une certaine période à euh, toujours acheter X quantité de, de légumes ou X kilos de légumes chez euh, ce, cet agriculteur ou ce groupement d'agriculteurs il y a des AMAP vraiment pour tout, hein, pour du pain, de la viande, du poisson, du fromage, du miel, etc. Euh, en description de l'épisode, je vais te donner deux liens, un pour la France, un pour la Belgique, euh, où tu verras, ce sont très souvent des cartes où tu as vraiment tous les amap et tous les gazap qui existent. Comme ça, tu pourras certainement trouver un près de chez toi. Nous, c'est une nouveauté. Donc comme je disais, la maraîchère euh, qui habitait tout près de chez moi, qui avait des super bons produits bio, eh ben, elle a arrêté son activité. Et donc, on s'est retrouvé avec euh, la situation de où est-ce qu'on va aller chercher nos fruits et légumes. Pendant quelques mois, on les a fait en grande surface, mais c'était horrible. Ce n'était pas du tout des produits frais, on n'avait pas l'habitude. Euh, et ce n'était pas OK pour moi, ni pour mon mari. Donc, on a cherché, cherché, cherché. Et on a trouvé euh, un, un AMAP dans lequel euh, on participe. On aura notre premier colis la semaine prochaine si tout se passe bien. Mais par contre, le seul bémol, ce qui m'a un peu dérangée, c'est que si on voulait participer, c'était tout de suite euh, un, un, un investissement. C'est un genre d'investissement, mais on devait tout de suite s'engager à un an. Donc, je trouvais que c'était quand même beaucoup un an. Mais bon, c'est ça ou rien c'est pas bio non plus c'est pas la bio euh, mais j'ai plusieurs amis qui le font et qui disent que c'est une très bonne qualité de produit que c'est de l'agriculture raisonnée etc je suis pas très fan j'ai toujours mes doutes sur l'agriculture raisonnée mais voilà on va on va tester euh, on va tester pendant un an on verra ce que ça donne on s'est engagé à 4 à 5 kilos de, 5 kilos de légumes euh, toutes les quinzaines donc ça sera pas assez pour nous euh, donc on va compléter de nouveau avec notre ferme de la cueillette mais voilà on va tester ce qui est pratique c'est que c'est des produits locaux et de saison, que ça change tout le temps qu'on va probablement découvrir des nouveaux légumes et que ça nous obligera vraiment à manger du chou tout l'hiver parce que moi j'adore le chou, maintenant que j'ai découvert que j'adorais euh, la lactofermentation je ne peux plus m'en passer pour les autres produits euh, moi je vais toujours à la boulangerie du coin je vais chez Jean-Marc Mboucher qui malheureusement va bientôt arrêter parce qu'il a passé euh, les 65 ans Honnêtement, je ne voudrais plus faire marche en arrière parce que, et c'est là que je vous disais qu'on pense qu'en supermarché, les produits sont moins chers, mais c'est pas vrai, surtout pour la viande. Euh, la viande est beaucoup plus chère en supermarché, en grande surface, que chez un boucher. Vraiment, c'est impressionnant. Euh, et chez mon boucher tout est beaucoup plus frais, on le sent si je garde bien la viande franchement elle peut tenir facilement une semaine alors qu'en grande surface 3-4 jours, la viande commence déjà un petit peu à changer de couleur donc euh, voilà, moi je trouve enfin peut-être peut euh, je suis biaisée là-dedans mais je trouve que c'est plus frais et surtout c'est un peu moins cher donc si tu veux commencer quelque part vraiment je t'invite je à commencer à commencer euh, par les produits frais parce que c'est là où tu vas le plus souvent et ça te permet de euh, peut-être faire tous tes achats en grande surface sauf pour les fruits et légumes ou alors sauf pour le pain ou alors sauf pour euh, le, la viande et donc ça c'est vraiment très intéressant comme ça ça te donne vraiment un seul endroit euh, où aller et tu ne dois, dois pas aller dans, à 12 endroits différents toutes les semaines pour faire tes courses un autre endroit qui est aussi très chouette c'est les marchés c'est plus simple, c'est une à deux fois par semaine, dépendant de la taille euh, de, de la ville ou du village où tu habites. Euh, attention que ce pas toujours les producteurs qui, qui vendent en direct, mais très souvent, oui. Donc très souvent aussi, ce sont juste des enfin, « hein, revendeurs euh, ». Donc ça veut dire une marge de plus, un intermédiaire de plus, donc un peu moins de prix juste pour le producteur, mais bon, c'est comme ça parfois c'est juste de la revente euh, mais il faut s'informer, il, il faut demander poser la question, d'où viennent vos légumes etc et voir si, euh, quelle est la réponse euh, attendre la réponse qu'on va vous ne, nous donner mais je sais que euh, à Moucron, là où j'habite, il y a un marché tous les mardis et tous les samedis matin et euh, c'est là où ma maraîchère aussi avait un stand et, et voilà, on peut trouver tout type de produits il y a des produits bio il y en a très peu, mais très souvent des non bio et sinon, ce sont des produits frais. Pour les produits secs, tu trouveras les petits magasins bio et les magasins en vrac, donc hors chaîne, bien sûr. Le gros point fort, c'est qu'il n'y a pas de plastique. C'est qu'ils font aussi des efforts pour avoir un maximum de produits locaux. Euh, ça reste aussi un one-stop-shop, un endroit où tu peux faire la grande majorité de tes courses à un seul endroit. Et ça, c'est vraiment très pratique c'est parfois et très souvent moins cher que ce qu'on pense surtout quand on achète des produits bruts et pas de produits transformés donc clairement dans les magasins vrac tu vas pas trouver des, euh, des lasagnes surgelées toutes faites non tu vas de, mais tu trouveras tous les ingrédients pour préparer ta propre lasagne et très souvent ça va être encore moins cher que quelque chose qui est déjà tout prêt bien sûr il faudra le faire euh, et quand tu achètes des produits bruts, donc non transformés, ça veut dire des produits, par exemple, tu as acheté des lentilles plutôt que des, une conserve de lentilles en sauce, eh ben, euh, de 1, ça va être plus satisfaisant pour toi, de 2, tu vas avoir plus de nutriments, et de 3, de ça va probablement aussi être moins cher. Moi, je sais que pour nous six, à la maison, c'est beaucoup moins cher d'aller dans un magasin en vrac que d'aller dans un supermarché parce qu'il y a certains produits qui sont emballés en plus en toute petite quantité et qui sont aussi euh, très chers et c'est pas parce que tu habites tout seul ou toute seule que un magasin en vrac va être plus cher, au contraire là tu peux acheter vraiment la quantité de pâtes la quantité de, de féculents, la quantité de ce que tu veux si tu as besoin que d'une cuillère à soupe d'un ingrédient, tu peux acheter qu'une cuillère à soupe, pas besoin d'acheter des kilos et des kilos, et donc c'est vraiment, pour moi, les meilleurs magasins parce qu'il y a moins de plastique, parce que tu n'as pas 36 000 choix de beurre, tu n'en as que un. Et ça, ça veut dire que c'est un, un produit qui est très souvent le plus local possible et qui est vraiment de bonne qualité. Et ça, c'est ce que j'adore parce que ce sont des indépendants passionnés, pour la majorité, qui gèrent ce genre de, de magasins. Euh, et ils se et vraiment, c'est des, des endroits très agréables où on peut aussi créer du lien avec euh, les personnes qui gèrent ces magasins. J'ai récemment découvert un magasin qui n'est pas si nouveau, mais qui est très chouette à Anne, qui s'appelle euh, Depovrac. J'ai vraiment aimé, très beau, très lumineux, vraiment de tout disponible euh, en, sans emballage, euh, des belles roues de fromage, euh, des beaux légumes, euh, franchement des, des produits secs euh, à perdre la vue, enfin c'est vraiment de tout j'étais là-bas parce que j'étais tout prêt pour mon boulot et vraiment une superbe, un super magasin en vrac que j'ai hâte de re, revisiter la prochaine fois que je serai dans le coin et une autre, un autre type de magasin, ce sont vraiment ceux qui ont le vent en poupe pour l'instant c'est les magasins en ligne, moi je fais une partie de mes achats chez La Fourche d'ailleurs en description de cet épisode tu trouveras le code promo pour, ton pour euh, diminuer ton pr le prix de l'abonnement annuel euh, c'est aussi euh, grâce à l'utilisation de mon code promo que tu soutiens ce podcast donc je fais euh, des achats chez La Fourche pourquoi parce que c'est euh, c'est le seul endroit où je trouve certains produits en grande quantité par exemple euh, la sauce soja de 1 litre euh, le sirop d'érable de 1 litre euh, les petits poissons etc je trouve qu'ils ont créé leur marque propre, enfin, co-créé avec les, les... Les clients, dont moi, on a co-créé nos propres produits et ça, c'est vraiment très chouette. Euh, la pâte à tartiner aussi, le grand pot, donc des, des grosses quantités pour des produits très spécifiques que je trouve que là-bas et j'aime beaucoup. Sinon aussi, pour tout ce qui est produits assez particuliers d'alimentation durable, je les achète aussi chez Casidomi, qui est aussi un magasin, un genre de, de magasin en ligne... Euh, avec que des produits de très bonne qualité, euh, des produits spécialisés, bio, etc. Et donc, euh, tu peux acheter aussi euh, des, des produits que tu ne trouves pas nécessairement dans les magasins en vrac. Euh, tu peux les faire livrer dans un pain d'enlèvement ou directement chez toi. Euh, ils n'ont pas de vitrine. Ils ont très souvent autant quasi qu'Asidomi que la fourche. Ils ont leur marque propre. Euh, ils ont tous les deux un système d'abonnement annuel. Et donc, ils peuvent garder des prix super intéressants et abordables. Euh, moi, j'y vais souvent aussi... Quand ils ont des produits qui sont très proches de la date limite de consommation parce qu'ils ils doivent les vendre vite et comme très souvent sont des produits secs ou qui, à mes yeux, n'ont vraiment pas de date limite de consommation, eh ben je me permets de, de faire des petits stocks et ils ont parfois des bonnes aussi, des bonnes petites promos comme ça, mais que sur des produits où je suis certaine d'utiliser et que euh, ça ne va pas être des produits frais comme des oranges parce que je n'ai pas besoin de 5 kilos d'oranges. Et en parlant de produits en ligne, euh, de, de supermarchés en ligne, pardon, euh, j'ai découvert il y a quelques années, il y a bientôt 4-5 ans, euh, la plateforme Crowd Farming où tu achètes des produits frais en direct des producteurs. Euh, version adoption d'un euh, citronnier par exemple et tu reçois plusieurs caisses de citron au fur et à mesure de la saison. Ou alors j'ai déjà testé les citrons, les mangues, euh, le chocolat aussi. Euh, des, des avocats les meilleurs avocats de ma vie viennent de chez Crowd Farming et en gros tu sais exactement d'où ça vient, c'est le producteur qui t'envoie la caisse euh, tu peux choisir combien de caisses tu vas recevoir etc. donc c'est euh, vraiment un très chouette moyen d'acheter des fruits et des, des légumes qui viennent très souvent de très très loin et les recevoir directement chez toi ici je viens de tester en avant-première <rire> pas du tout en avant-première mais je viens de recevoir ma première caisse euh, de fruits parce qu'en Belgique, on n'a pas beaucoup de fruits euh, locaux et de saison. En hiver, on est vraiment sur les poires-pommes de stockage. Et donc, les fruits, c'est toujours un peu limite pour moi. Et donc, euh, comme je suis garantie d'avoir des produits en direct du producteur et donc un prix juste pour le producteur, ils, ils proposent maintenant un genre de panier avec des fruits différents, mais toujours de saison et toujours en direct du producteur. Et donc, tous les mois, tu as des fruits différents qui arrivent directement chez toi. Donc ici, c'est une première fois pour nous et on verra d'ici quelques mois si on est content. Du moins, on est content du premier panier. Donc c'était des, clé des clémentines mandarines. Je ne sais jamais quelle est la différence. <rire> bon, c'est de là, euh, des oranges, franchement des oranges de la mort qui tue, et euh, des avocats de toutes les tailles, de toutes les formes qu'on adore. Vraiment hyper, hyper bonnes. Voilà, donc on a des magasins en ligne, on a des magasins en direct de la ferme, on a des groupements d'achats, on a vraiment... On a des marchés aussi, il y en a vraiment pour tous les goûts. L'idée ici, c'est mes conseils, c'est vraiment de ne pas de changer toutes tes habitudes d'un coup, parce que sinon, ça va jamais, euh, tu ne vas jamais y arriver, tu vas te mettre beaucoup trop de stress. Euh, mais plutôt de le faire petit à petit, un peu comme avec le zéro déchet. Donc, mon premier conseil, c'est commencer avec quelques produits. Aller à la boulangerie pour acheter son pain plutôt qu'au supermarché, ouvrir la porte d'une boucherie à la place d'acheter sa viande euh, tout emballée chez Auchan, découvrir le marché local à côté de chez toi euh, qui a lieu tous les samedis pour découvrir peut-être un maraîcher du coin et voir si ses légumes sont bons, voilà de vraiment faire une chose, de passer le premier pas dans un lieu où tu ne vas pas d'habitude, où tu n'as jamais été. C'est important vraiment de faire les choses petit à petit parce que c'est le meilleur moyen de faire des changements qui sont vraiment durables. Et ça va être la même chose si après, une fois que tu as passé, tu es passé au bon pain de la boulangerie et que tu retournes à un pain dans un supermarché qui a déjà été préchauffé, préemballé, etc. Ça va être difficile de retourner de nouveau en arrière. C'est pas pour ça que tu pourras jamais acheter du pain dans une dans un supermarché. C'est pas ce que je dis. Mais parfois quand on fait des changements sur le, la durabilité après quand c'est plus une possibilité pour x ou y raison et eh ben on le sent et c'est là qu'on se rend compte que le changement a vraiment été durable et comme je te l'ai dit récemment euh, tu peux te renseigner sur les alternatives en circuit court comme les CAC, les Gazap, les Amap les Panébio, la Ruche qui dit oui les coopératives de producteurs etc rappelle-toi que acheter c'est voter donc c'est super important de partager euh, des posts sur les réseaux sociaux où tu montres ton soutien aux producteurs. Moi, je pense que c'est important euh, parce que peut-être que des gens de ton entourage qui ne connaissaient pas ta manière de faire ben vont justement euh, en profiter euh, pour le faire. Moi, on me demande tout le temps où est-ce que j'habite euh, pour savoir, tiens, et ce, ce maraîcher ou cet endroit-là, est-ce que j'y ai accès, etc. Euh, donc moi, j'habite euh, au nord de l'île, euh, dans le fin fond de la Wallonie où, que personne ne connaît, <rire> du côté de Moucron et Tournée. Donc je suis frontalière, donc moi j'ai un pied dans les deux pays. Euh, donc voilà, je, si tu habites pas dans mon coin, j'aurais beaucoup moins de connaissances, mais euh, on ne sait jamais. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer AMP sur Instagram, littleredboots.ve, c'est mon nom sur Insta. Euh, mais le plus important, c'est vraiment euh, d'investir dans une alimentation locale et de saison en achetant des produits locaux et de saison, c'est tout. Donc si toi aussi tu as envie de consommer plus local, mais tu coince quelque part, surtout... N'hésite pas à m'envoyer AMP sur Instagram ou sur Facebook et je me ferai un plaisir de t'aiguiller. Vraiment, euh, j'adore ça. Surtout que je suis une petite euh, base de données ambulante. Mais si on me pose pas la question, je ne sais pas nécessairement euh, y répondre, te, te sortir les réponses juste comme ça. Je trouve qu'on a chacun et chacune euh, sa part à faire pour ne plus avoir un monde euh, à l'envers. C'est un peu... Euh, un, un clin d'œil aux au panneaux des villes et des villages qui ont été mis à l'envers ces dernières semaines pour soutenir les agriculteurs. Donc si toi tu ne veux pas un monde à l'envers, bah, n'hésite pas à les soutenir en achetant un maximum au circuit court de saison. Et voilà, ça c'était un épisode un peu particulier du, du jour pour euh, Aller Viens en Cuisine. En description de cet épisode, tu trouveras le lien vers le compte Instagram de ma copine Caroline de Farwaste, qui est toujours vraiment une source d'inspiration pour tous les thèmes de société. Euh, tu trouveras les quelques autres liens dont je t'ai parlé, surtout les réseaux d'achat collectif en circuit court qui pourraient t'intéresser. Merci d'avoir écouté cet épisode jusque la fin, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode